0: Megatrends sind gesellschaftliche, globale gesellschaftliche Entwicklungsprozesse, die über mehr als 50 Jahre dauern. Das heißt, Themen wie Individualisierung sind nicht neu, aber das Wichtige ist, das sind so die Lawinen in Zeitlupe, nennt man diese Megatrends, die verändern sich in ihrer Dauer immer weiter. Und sie bewirken vor allem wirklich einen Veränderungsprozess auf allen Ebenen in unserer Gesellschaft. Sei es nun Kultur, sei es Konsum, sei es Politik, sei es Werte, sei es Ethik. Also sie sind wirklich sehr vielschichtig, sie wirken auch miteinander und sie sind global. Also das sind so diese vier Kriterien, mit denen Megatrends sozusagen ähm, ja, definiert werden, was sie ausmacht.
1: Anja Kierig ist Zukunfts- und Trendforscherin und hat da auf den Punkt gebracht, warum wir uns immer wieder mit Trends, den großen Trendlinien, beschäftigen sollten. Viele Trends sind oft nicht wirklich neu, aber verändern sich natürlich ständig. Genau wie Technologie sich entwickelt, wie Gesellschaften sich wandeln. Beispiel KI, wir haben in der letzten Folge im vergangenen Jahr, Folge 100 im Dezember, über die Trends für 2023 gesprochen. Und klar war KI da Thema, aber dass das Thema durch ChatGPT und KI-Bildgeneratoren dermaßen in diesem Jahr an Relevanz gewinnen würde, das war in der Form, meine ich zumindest, nicht so richtig absehbar. Und so geht es bei vielen Themen. Wir wollen also auch heute mal wieder einen Blick auf wichtige Trends für die Medienbranche werfen. Auch auf solche, die vielleicht nicht immer im Fokus stehen. Zum Beispiel, welche Rolle Sport als Trendtreiber für die Medien hat und warum man unbedingt auch das Thema Cybersicherheit als Trend begreifen sollte. Jetzt geht's los.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
1: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Die Worte von Anja Kierig vom Anfang dieser Folge, die hat sie übrigens gesagt bei einem Event des Mediennetzwerk Bayern bei Media Meets Sports. Und da ging es eben genau um die Frage, welchen Einfluss Sport auf Entwicklungen und Trends in den Medien hat. Kierig spricht dabei unter anderem vom großen Trend Sportivity. Sozusagen einem Lebensgefühl des 21. Jahrhunderts ganz entscheidend dabei.
0: Individualisierung: Wir haben natürlich dieses Phänomen eines zunehmend individualisierten Sports, in dem wir irgendwie ganz unabhängig ähm, von, von einer Teamzugehörigkeit eben ähm, uns, uns ja, betätigen können oder natürlich uns auch in, in, in unterschiedliche Bereiche, eben für unterschiedliche Bereiche heutzutage äh, interessieren können. Das ist so das eine Phänomen. Also Individualisierung bedeutet ganz viel Freiheit, sich eben ähm, von alten Rollen zu lösen, ähm, individuell seinen eigenen Lebensstil zu pflegen. Und gleichzeitig differenziert die Gesellschaft durch diese Individualisierung in sehr, sehr viele Nischen aus. Und das natürlich auch in Sportnischen. Also wir haben heute wirklich, und ich denke, das können Sie alle bestätigen, eine unglaubliche Vielzahl, nicht nur an Angeboten, sondern auch an Sportcommunities, an Sportnischen, an Menschen, die sich mit den unterschiedlichsten Themen beschäftigen. In der Individualisierung, in dieser ausdifferenzierten Gesellschaft gibt es allerdings sozusagen diesen Nachteil, dass wir natürlich als soziale Wesen nach Gemeinschaft suchen. Das heißt, so das Ursprungsmodell des Vereins oder der Organisation ist nicht ganz grundlos da. Menschen suchen auch gemeinsame Gesprächspartner, gemeinsame Ebenen. Und das heißt, etwas, was sich hier quasi ähm, feststellen lässt, zunehmend, ist eben diese, diese informellen Sportcommunities, in denen ich teilhaben kann, in denen ich gleichzeitig auch in verschiedenen Teilhaben kann und in denen ich aber auch wieder rausgehen kann. Also das heißt keine Verpflichtung auf, auf Lebenszeit oder auf eine richtig lange Dauer, sondern in dieser Informalität, in dieser Stück weit auch einer Unverbindlichkeit kann ich sozusagen teilweise mit als Individuum in meinem Lebensstil Part sein, ohne beständig dazugehören zu müssen. Das ist so ein großes Phänomen, was natürlich diese, diesen Sportkosmos mit ausmacht.
1: Ja, und diese Individualisierung, diese Fragmentierung, die gibt es natürlich in der ganzen Gesellschaft, lässt sich aber am Sport sehr schön aufzeigen. Und sie hat große Auswirkungen auf die Arbeit von Medienschaffenden und wirft eine Reihe von Fragen auf, wie erreiche ich die verschiedenen Communities denn dann überhaupt? Auf welchen Kanälen? Wie muss ich den Content gestalten? Wie interaktiv muss es auch sein? All das richtet sich immer mehr nach dem individuellen Verhalten der KonsumentInnen aus und gibt ihnen mehr Einfluss auf die Entwicklungen von Medieninhalten im Sport und anderswo. Unter anderem darüber spreche ich später übrigens im Podcast auch noch mit der Transformationsexpertin Kim Seidler. Das lohnt sich sehr, da auch Reinzuhören dann. Aber zunächst, bitte dranbleiben, hat Anja Kehrig noch einen weiteren Trend im Sport identifiziert, der für Medien entscheidend ist. Denn da geht es darum, welche Bilder transportiert werden.
0: Dieser Megatrend Gender Shift, der hängt ganz stark eben auch mit Individualisierung zusammen. Nur dadurch können wir eigentlich sozusagen auch uns, uns in dieser Freiheit von, Freiheit, dass wir diese Freiheit haben, uns zu lösen von alten zugeschriebenen Geschlechterrollen. Und ich möchte hier nur so ganz kurz so ein paar Sachen, wie natürlich irgendwie auch, jetzt sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, der Frauensport neu rezipiert wird in den Medien, hat in den letzten Jahren auch mal einen ganz krassen, dollen Schub bekommen. Aber natürlich geht es nicht nur in diesem Kontext Gendershift um, um das Thema Frauen oder um das Thema, wie Menschen äh, mit Transidentitäten im Sport reflektiert werden. Es geht natürlich auch sozusagen die Frage, wie jetzt, um aus Perspektive der Medien zu gehen, wie wird eigentlich Geschlecht innerhalb der Medien auch, im Sport sozusagen auch wieder wiedergegeben. Also wer wird eigentlich, wer bekommt eigentlich eine Bühne? Und hier ist sozusagen Gender Shift beschreibt, also nicht nur sozusagen die, die, die Frage, wie sich Frauen oder Mädchen sozusagen anders positionieren, sondern ganz klar, es geht die Frage, wie gehen wir überhaupt mit Geschlechterrollen in Zukunft um? Und was, wie fühlt sich wer auch natürlich repräsentiert? Und wie natürlich auch, was funktioniert oder... Was treibt da eigentlich die, die, die informellen Sportcommunities, die vielleicht auf einer ganz anderen Ebene sozusagen ähm, mittlerweile sich zusammengestalten, wie treiben die in Zukunft natürlich auch ihre Kommunikation?
1: Also ganz verschiedene Facetten, die das Thema hat und eine, die da an der Schnittstelle sich quasi bewegt, ist Julia Deisenberger, Beachvolleyballerin aus München, die nur zu gut weiß, wie schwer der Kampf um Aufmerksamkeit in dieser ganzen Gemengelage nach wie vor ist.
3: Wir haben einen sehr, sehr engen Fankern. Es gibt eine Fanbase, gerade in München ist auch eine wirklich große Beachvolleyball-Community, man muss sagen, gerade durch Corona, vielleicht äh, sagt die Smart Beach Tour noch irgendjemandem was, die wurde ja schon sehr, sehr groß aufgezogen ähm, und es waren wirklich große Events, viele Zuschauer, die Sportler oder ich als ähm, kleiner Anfänger, sage ich mal, saß da noch vorm Fernseher und hatte so große Augen, weil ich mir dachte, irgendwann will ich da mal hin und dann kriegt man dann auch noch ein Smart, wenn man gewinnt. Wie cool. Mhm. Ja. Ähm, durch Corona ist es natürlich viel kleiner geworden. Wir ah. laufen jetzt auf Twitch. Ähm, sind nicht mehr im Free-TV, die Tour wächst gerade hoffentlich wieder so ein bisschen, Timmendorf ist noch so ein bisschen ähm, ein anderes Thema, das ist immer noch sehr groß, aber an sich, wer schon mal auf so einem Beachvolleyballturnier war, die Atmosphäre, es ist Party pur. Also ich muss sagen, ich fand es ähm, im Vergleich zu einem Fußballstadion zum Beispiel, da hat jeder Fan mitgemacht, da wurde Party gemacht, ähm, die WM in Hamburg damals, da war, da war die Hütte voll, da war einfach Stimmung. Also ich glaube, Beachvolleyball hätte schon das Potenzial, ähm, ja, ein größeres Ansehen vielleicht noch zu haben. Wir haben auch Olympiasiegerinnen, wir haben Olympiasieger ja. in Deutschland. Also wir hätten das Potenzial. Jetzt ist natürlich so, Beachvolleyball ist momentan nicht so super populär noch mhm. in Deutschland. Und wenn jetzt zu der Frage was man denn so zu hören bekommt ähm, mit Profisport. Also ich erzähle das oft, dann kommt, ah ja, und was machst du? Also ich habe das Gefühl, dass Sport, jetzt mal den Fußball außen äh, vorgenommen, ähm, als Berufsbild noch nicht die Anerkennung hat, du hast es gerade schon gesagt, wollen Kinder denn Basketballer werden? Wollen Kinder Dirk Nowitzki nacheifern? Ähm, haben wir da irgendwie schon so eine Vorbildfunktion, wollen Kinder statt Feuerwehrmann irgendwie ins Beachvolleyball. Ich glaube, da müssen wir auch noch in Deutschland insgesamt dran arbeiten. Das ist natürlich auch die Aufgabe vom DOSB, von der Politik. Will man mhm. Sport in der Gesellschaft mhm. auch haben, das ist die Frage. Will die Politik das haben? Aber ich glaube, wir müssen erstmal die Stellung in Deutschland vom Sport grundsätzlich vielleicht ein bisschen aufpolieren, bevor wir da sagen können, dass die Medien auch von ganz allein vielleicht draufkommen.
1: Das waren so ein paar der gesellschaftlichen Trends, die sich auf das Verhältnis von Sport und Medien auswirken. Aber natürlich spielen auch technologische Entwicklungen und solche auf der Content-Seite da rein, die dann teilweise auch in Wechselwirkung zu den gesellschaftlichen Trends stehen. Denn die Frage ist, wenn sich Communities immer mehr aufteilen und fragmentieren, wie und auf welchen Kanälen sprechen wir die Leute dann an? Da ist der Sport oft eine ja, innovative Spielwiese, auf der viel ausprobiert wird. Das weiß Alexander Dechand auch sehr gut, Head of Content bei Thingspool TV, die für Magenta TV viel produzieren unter anderem. Dechands Team hat im Rahmen der Fußball-WM in Katar einen Kanal eigenständig mit der Reaction Show für TikTok und Magenta TV bespielt. Die Community konnte dabei im Rahmen der besonderen WM-Berichterstattung mitgestalten und war stets eingebunden. Wer mehr darüber und generell auch über Media Meets Sports erfahren will, der kann das im Live-Blog zum Event nachlesen. Den verlinke ich in den Show Notes. Und auch KI spielte natürlich eine Rolle. Das hat Alexander Dechandt bei Media Meet Sports im Gespräch mit Moderatorin Ruth Hoffmann
4: erklärt. Was jetzt nach und nach auch uns immer mehr betrifft, ist tatsächlich künstliche Intelligenz äh, in einem Kontext mit Live-Clipping. Können wir auch gleich drauf schauen. Also das ist einfach dieses, dieses Tool, das nicht, jetzt nicht nur wir verwenden, das heißt WSC. Äh, aber wir verwenden es jetzt sehr intensiv und lernen damit umzugehen, lernen auch mit der, mit der Maschine umzugehen. Da gibt ähm, ja, so es eine, so eine Oberfläche dann, das ist jetzt ein Beispiel von, von den letzten Tagen, so sieht das dann aus. Das ist was, was uns im Alltag und auch unserem Partner, der die Social Media Redaktion macht, Matarakan, ähm, super hilft jetzt in Kombination mit einem Datenfeed, den wir da haben, Basketball, super statistiklastig. Wir haben Links sofort aufscheinend, was da, äh, was da passiert im Spiel, kannst super schnell Clips generieren und die KI macht ja halt auch einen fertigen Spielbericht.
0: Nur zum Verständnis, das sind ja. jetzt während des Spiels ja. Highlight Clips, die ja. direkt generiert werden genau. und nochmal genau. Spielszenen zeigen.
4: Genau, du kannst distribuieren Richtung Clubs, Richtung Plattformen, kannst direkt rechts unten sieht man das, kannst die Ziele definieren. Ähm, das ist ein super spannendes Thema, auch da muss man lernen damit umzugehen, weil du halt so schnell wirst. Ja, Sport kann
1: also ein Treiber sein für Entwicklungen in den Medien. In dem Bereich werden immer wieder Trends gesetzt, die für die ganze Branche spannend sind. Das haben wir gerade ja gehört. Doch darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere Trendtreiber. Technologische Entwicklungen, auch schon erwähnt, klar. Aber auch wenn Gesellschaft sich wandelt, wenn Strukturen sich ändern, wenn Generationen sich wandeln, auch dann hat das natürlich große Auswirkungen auf die digitale Transformation von Medienunternehmen. Und eine, die sich genau damit beschäftigt, ist Kim Seidler als Lead Consultant Media and Entertainment bei Athos. Kim Seidler hat die deutsche Medienbranche aus verschiedenen Perspektiven schon kennengelernt. Sie war bei Bertelsmann und pro 7 1 im Strategiebereich tätig was genau das heißt, darüber reden wir sicher gleich auch dann noch, bevor sie dann eben zum Technologiedienstleister Athos gewechselt ist, um die Digitalisierung von Medienhäusern jetzt von außen voranzutreiben. Athos, das sei auch noch erwähnt, ist einer der größten Digitalisierer von Medienunternehmen in der Dachregion und hat unter anderem Axel Springer, den österreichischen ORF und die walisische BBC auf der Techno bei der Technologiewende unterstützt. Ja, und auch privat ist Kim Seidler als Co-Host des Podcasts "Starke Frauen" Teil der Medienbranche und Sie ist auch noch gelernte Schauspielerin, also eine Menge Perspektiven, die sie mitbringt für unser Gespräch heute. Hallo Kim, ich freue mich, dass wir ja, über Trends sprechen können heute.
2: Lukas, vielen, vielen Dank. Was für eine tolle Vorbereitung. Vielen Dank. Also ich freue mich sehr, hier zu sein. Und eine kurze Ergänzung. Ja. Um, aktuell splittet sich Arthos in zwei mhm. Unternehmen. Ich werde oder bin im Unternehmen Eviden. Und Eviden ähm, gehört zu Arthos, hat einen Umsatz von 5 Milliarden Euro und deckt sechs Segmente ab, nämlich digitale Transformation, mhm. Smart Platforms, Cloud, Advanced Computing, digitale Sicherheit und Net Zero. Nur mal ganz kurz so zur Einordnung, Sehr gut. Ähm, zur Ergänzung. Und ja, ich freue mich auf deine Fragen.
1: V vielen Dank auf jeden Fall auch für die Ergänzung. Ich glaube, auch wichtig, um das einzu einzuordnen. Wir werden auch gleich nochmal darüber sprechen, was so dann deine Aufgaben bei diesen Feldern sind. Aber Zunächst möchte ich mal, ich habe ja gerade erwähnt schon, dass du Schauspielerin bist, ähm, ein bisschen über die Schiene versuchen einzusteigen. Ähm, als Schauspielerin braucht man ja gewisse Fähigkeiten, um ähm, sich vor der Kamera zu präsentieren, um Charaktere verkörpern zu können. Welche Fähigkeiten davon helfen denn in der management in den Medien weiter, was willst du sagen?
2: <lacht> Sehr coole Frage. Also natürlich bin ich nicht nur Schauspielerin, ne? sondern ich habe ja auch Klar. meinen Bachelor, Master in Betriebswirtschaftslehre parallel und danach gemacht. Ähm, gefühlt vor 100 Jahren mhm. habe ich das Handwerk der Schauspielerei erlernt und auf jeden Fall kann ich mitgeben, dass ähm, die Ex-KollegInnen, die jetzt noch im Medienmanagement tätig sind, das natürlich dann auch über diverse Coachings sich angeeignet haben, wie auch meine KollegInnen aus dem Digital Transformation Consulting-Bereich. Und die Fähigkeiten, die du jetzt gefragt hast, zum einen ist das die Kommunikationsfähigkeit, effektiv zu kommunizieren, Emotionen und Gedanken auch zum Ausdruck mhm. bringen zu können. Und diese Fähigkeit kann auf jeden Fall an der management helfen, klar und prägnant zu kommunizieren, gerade im Bereich der digitalen Transformation oder auch jetzt im Zeitalter. Das hält ja schon etwas länger an. Dann haben wir zum Zweiten auch die Kreativität. Also Kreativität wird nicht nur genutzt, um jetzt Rollen zu erarbeiten, sondern auch Lösungen zu erarbeiten. Ich habe ein Problem und mit der Kreativität komme ich zur Lösungsfindung. Ein dritter Aspekt, Teamfähigkeit. Du musst als Schauspieler in ähm, teamfähig sein und ja das ist auf der in der Managementebene genauso relevant und wichtig. dann die Präsentationsfähigkeiten da brauche ich glaube ich nicht näher darauf mhm. eingehen. Und ein wichtiger Punkt finde ich ist auf jeden Fall Empathie und Feingefühl. Du musst dich auch in du musst in der Lage sein, dich in andere Perspektiven hineinzuversetzen und auch Bedürfnisse und Wünsche nicht nur des Publikums der mitarbeitenden, sondern auch der Kundinnen äh, Kundinnen zu verstehen und auch darauf reagieren zu können. Und ähm, letzter Punkt wäre Flexibilität. Also du lernst als Schauspieler, Schauspielerin durch Improvisation, dich auf unerwartete Situationen einzustellen und auch diese anzunehmen und nicht zu blocken. Das ist so das allererste, was du hm. im Improvisationsunterricht lernst. <lacht> Perfekt übrigens für eine digitale Transformation natürlich
1: auch. Jetzt hast du ja schon verschiedene Eigenschaften genannt von dem Beruf der Schauspielerin kommend. Wenn du es so auf einen Kern zu runterbrechen müsstest, also das ist ja oft auch ein bisschen hilfreich, um zu verstehen, woher kommt jemand und wenn wenn du auch dann natürlich Firmen berätst oder oder die Management ebene berätst, Medienschaffende berätst, ähm, dann hast du ja wahrscheinlich auch sowieso einen Kern, ähm, von dem du von dem du ausgehst. Wenn du jetzt eine Eigenschaft dir rauspicken müsstest, wo du sagst, dies bei einer digitalen Transformation, gerade wenn wir auf die Medienbranche schauen, die zentrale Eigenschaft, welche wäre das?
2: Also zum aktuellen Status quo der Medienbranche würde ich sagen, die Fähigkeit der Flexibilität. Mhm. Sich an Veränderungen anzupassen, die Fähigkeit ja, zur Anpassung für die digitale Transformation, das ist von entscheidender Bedeutung, äh, da sie es den Führungskräften ermöglicht, sich schnell an die ändernden Bedürfnisse, und das ist momentan so rasant, äh, der Branche und auch an die KundInnen, da kommen wir auch nochmal später bestimmt dazu, anzupassen und auch ähm, in zweierlei Hinsicht zu lenken, das Ganze ist abhängig natürlich auch immer von der Größe der digitalen Transformation. Hilfreich ist es natürlich auch immer, sich hier von geschulten Consultants dann auch beraten zu lassen oder auch helfen zu lassen. Und was, was meine ich damit? Digitale Transformation bedeutet oft Veränderungen in den Geschäftsmodellen, mhm. den Prozessen. Und natürlich last but not least der Technologie. Ja, Führungskräfte fand ich auch übrigens in den letzten Podcast-Episoden von dir großartig. Die ganzen künstlichen Intelligenztrends, die du aufgegriffen hast, das bewegt ja, es ist in einer breiten Masse angekommen. Was bedeutet das im Umkehrschluss für die Medienbranche? Hm. Darüber hinaus aber auch die Fähigkeit zur Anpassung, um die MitarbeiterInnen des Unternehmens auf die digitale Transformation vorzubereiten und sie dazu befähigen, Veränderungen in ihren Arbeitsweisen zu akzeptieren und auch umzusetzen. Ja, also um, Führungskräfte, die in der Lage sind, Veränderungen zu kommunizieren, zu erklären und zu implementieren, können ihre Teams viel besser motivieren und auch auf die digitale Transformation vorbereiten. Ja.
1: Jetzt sind wir ja schon mittendrin sozusagen äh, in, in dem, was du ja auch machst, ähm, jetzt als in deiner Rolle als Lead Consultant Media and Entertainment. Ähm, nimm uns doch mal mit ähm, in so eine Beratung. Also wenn, wenn du ähm, also einfach, was ist dein Job? Ist, wie ist eigentlich die, die, die Kinderfrage, die dahinter steht? Was machst du da eigentlich? <lacht> ähm, äh, wir kennen es ja in der Medienbranche, dann haben wir da diese Titel, dann heißen wir Lead Consultant Media and Entertainment. Ähm, was steckt dahinter?
2: Ja, ich mache genau das, was ich mir dann auch gewünscht mhm. hatte, als Arthos-Ebby dann auf mich zugekommen ist und gesagt hat, wir suchen jemanden mit Medienexpertise, der die Brücke schlagen kann zwischen IT und Medienhäuser. Mhm. Und dann fand ich das erst ganz lustig, weil ich meinte, wieso, ich habe doch gar keine Informatik studiert, wie kommt ihr denn auf mich? Und ich bin total begeistert, was Athos und auch Evident anzubieten hat, nämlich alle Bereiche von Incubator as a Service. Also du hast eine Geschäftsidee als Medienschaffender, schaffende und sagst, ähm, ich weiß aber gar nicht, ob ich die umsetzen kann und ich habe gar, gar nicht äh, die Entwickler am Start, um hier die Unterstützung zu bekommen. Das bieten wir genauso an. Also von, wir machen ein Design-Thinking-Sprint und dann rüber in ein Minimum-Viable-Product und rüber in die Geschäftsimplementierung. Ähm, aber nicht nur das, sondern also das zahlt natürlich ein auf die Effektivität, Effizienz und Risikominimierung. Ähm, ich berate aber genauso mit meinen Kollegen immer im Schulterschluss und Kolleginnen ähm, im, Be im Bereich IT-Security. Wir, wir sind ja ähm, Technologiepartner der Olympischen Spiele schon seit ewigen Jahren. Hackerangriffe, ich glaube im sechsstelligen Bereich äh, pro Minute. Mhm. Äh, federführend, das, da, da sind wir, glaube ich, ja wirklich an der, an der, an der Spitze, ähm, wenn es um die IT-Security angeht. Aber genauso auch die Wissensvermittlung, ähm, wo kommt das, also wo, wo muss ich in Deutschland IT-SIG 2.0 eigentlich einordnen? Was passiert auf der EU-Ebene? Und da schlage ich tatsächlich die Brücke zwischen unseren Super-Experten äh, der, der Technologie äh, hin zu den Entscheidern in der Medienbranche. Und da sitze ich sozusagen zwischen den beiden und vermitteln. Mhm. Das ist so ein bisschen wie... Mm eine neue Sprache, also, <lacht> genau.
1: ja, also diese Vermittlungsfunktion ist, glaube ich, eine ganz wichtige, also sowohl als zwischen Branchen, aber auch innerhalb von Unternehmen, ähm, so dass der, ich sag mal, der klassische Medienschaffende ähm, versteht, was der, der IT-Mensch möchte und umgekehrt natürlich auch, ähm, das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die die immer, immer wichtiger wird äh, auf den verschiedensten Ebenen innerhalb der Medienbranche und dabei hilft dir natürlich auch deine Erfahrung aus der Medienbranche. Ich habe ja vorhin äh, schon angesprochen, dass du bei Bertha und Pro7 1 unter anderem tätig gewesen bist in der Vergangenheit. Was ist so dein Hintergrund? Was hast du, als du noch in den Medien selber wirklich bei klassischen Medienunternehmen gearbeitet hast, was waren da so, da so deine Aufgaben, damit die HörerInnen das so ein bisschen einsortieren können, wo du herkommst?
2: Na klar, sehr gern. Ich hatte, also ursprünglich hatte ich tatsächlich mich mal mit YouTube 2014 beschäftigt, mhm. freiwillig, weil ich das total spannend fand. User-generated-content ist genau das Konträre von dem linearen TV. Das heißt, ich gebe vor, was der Konsument, die Konsumentin sieht, guckt und hört. Und jetzt natürlich verstärkt durch Social Media der Wandel der KonsumentInnen ähm, und das äh, Miteinander jetzt mit dem Medienunternehmen. Und dann habe ich erst mal eine eigene Webserienproduktionsfirma gegründet und das äh, dort ausprobiert. Ähm, und dann habe ich am Ende, also berufsbegleitend, ich habe erstmal als Schauspielerin, war ich tätig, und dann habe ich berufsbegleitend ähm, BWL äh, mit Wirtschaftspsychologie-Studium gemacht und bin dann während meines Masters erst, das ist äh, tragisch, aber ich bin erst während <lacht> meines Masters auf die Konzerne aufmerksam mhm. geworden. Bei ähm, Pro7 kannte ich als Sender, ja, ich kannte auch ne, Sat 1 als Sender und RTL als Sender, aber ich habe die, die, die Matrix-Organisation dahinter nicht verstanden. Den Film Matrix kannte ich, aber hatte wenig mit ja. der Matrix-Organisation zu tun und bin dann in, die, ähm, in ein Recruiting-Event von Bertelsmann reingekommen und hatte dann direkt ein Jobangebot bekommen für die rechte Hand, damals der RTV Media Group mit Ulrich Buser und war seine rechte Hand. Und das hieß, äh, die digitale Transformation vorantreiben. Das ist ein klassisches Printhaus, äh, ähm, Prozesse optimiert, aber der Digitalbereich, der musste stark ähm, bearbeitet werden. Das heißt, ich habe mich erstmal mit der ganzen startup szene beschäftigt. Was kann man? Merger Acquisition. Äh, ich habe ähm, Mitarbeiter, also so einen Innovationsprozess innerhalb der Bertelsmann Printing Group zusammen, damals noch mit Niklas äh, Daritschuk aufgebaut, äh, der, der im Vorstand von der Bertelsmann Printing Group äh, saß, mit den ganzen anderen äh, Unternehmen zusammen, die dann auch in UK und USA saßen. Das war so eigentlich mein, mein täglich Brot zusammen mit dem Geschäftsführer. Mhm. Und äh, bin dann rübergewechselt zu ProSiebenSat1 und habe Dort genau das gleiche letzten Endes gemacht, Prozesse optimiert, äh, Prozesse aufgesetzt. Ähm M&A-Analysen, Due Diligence und oh Gott, eine Business-Unit aufgebaut. Weil dann gab es den, was ich auch seit 2018 immer beobachtet hatte, der Podcast-Markt. Ja, Wir sitzen ja. hier gerade zusammen, <lacht> machen einen Podcast. Und bin dann zur Geschäftsführung gegangen und habe gesagt, so, der Markt ist reif, mhm. wir müssen da rein. Ich habe hier ähm, drei Revenue-Streams identifiziert und würde mich ganz gerne hier um dieses Thema hauptsächlich kümmern wollen. Und äh, ja, habe dann angefangen, mit den mit den Audio Plattformen die es hier im deutschen Markt gibt zu verhandeln, aber genauso auch Werbeintegration zu ähm zu normalisieren, beziehungsweise den Weg zu ebnen, aber auch genauso KünstlerInnen anzusprechen und zu sagen, hier, hast du nicht mal Lust, jetzt einen Podcast zu machen? Das und das wären die Konditionen und äh, ja, das war sozusagen mein täglich Brot und dann bin ich nochmal rübergewechselt zu RTL, habe da äh, genau das Gleiche auch weitergemacht und war als Schnittstellen, also das war die Tochterfirma von der ähm, Bertelsmann Content Alliance, der Zusammenschluss der unterschiedlichen Divisionen von Bertelsmann und hier dann immer geguckt, äh, wo gibt es Schnittmengen und äh, wie können wir zusammenarbeiten und eng ja, also <lacht> strategische Handlungsempfehlungen ausgearbeitet. Im
1: Epizentrum der digitalen Transformation äh, bei zwei der größten deutschen <lacht> Medienplayer. Äh, das kann man, glaube ich, äh, auf jeden Fall so festhalten. Und da, da drängt sich ja quasi die Frage auf, äh, wenn man in zwei von dieser Flaggschiffe des der deutschen Medienlandschaft ja arbeitet und dann einfach diese Themen so vorantreibt und 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 natürlich auch den Leuten sagen muss das und das muss jetzt getan werden damit wir zukunftsfähig bleiben was ist da so die größte Herausforderung bei dabei die Leute mitzunehmen
2: also es gibt ähm, eine eine Menge Do's und Don'ts mhm. letzten Endes. Ne? Also wenn du jetzt, wenn wir jetzt mit den Don'ts anfangen mhm. wollen, dann ist es auf jeden Fall, dass man die Kommunikation muss bei den Mitarbeiter, Mitarbeitenden ankommen. Also es muss eine ausreichende Kommunikation stattfinden. Äh, vermeide es, den Fokus nur auf die Technologie mhm. zu legen. Das können wir, davon können wir hier auf der anderen Seite ein Lied von singen, weil ähm, wenn die, die Benutzer, Benutzerinnen auf der anderen Seite nicht verstehen, wie die Technologie funktioniert, dann nützt dir die beste Technologie auch nichts. Ähm, vermeide es, die Bedenken und Sorgen der Mitarbeitenden in Bezug auf äh, die digitale Transformation zu ignorieren. Die meisten Menschen haben im Change-Management-Prozess, jetzt nenne ich mal so dieses Buzzword ja. Change-Management, wirklich Angst. Angst, ihr Job zu verlieren, Angst vor Veränderung, was bedeutet das für mich, für meine Zukunft und diese Ängste wirklich auch anzunehmen und zu besprechen und sich die Zeit dafür auch einzuräumen. Dann natürlich Schulungen müssen gemacht werden. Eine Unternehmenskultur muss geschaffen werden, die Veränderung und Innovation auch zulässt. Wir kommen aus einer, der, der Historie, jetzt nicht zwingend aus den Bereichen, wo ich jetzt tätig war, aber eine Historie, die ja eher Top-Down-Entscheidungen vorgegeben hat. Und dann auch zu sagen, so bottom-up ist auch total in Ordnung. Ein Miteinander ist ein, in Ordnung und auch eine gute Fehlerkultur. Gestaltungsspielraum für MitarbeiterInnen zulassen. Da habe ich jetzt so ein bisschen Do's und Don'ts abgemixt. Ich hoffe, es war trotzdem, liebe ZuhörerInnen, klar genug. Ich
1: glaube, es war verständlich, ja. Und viele okay. unserer HörerInnen beschäftigen sich ja durchaus auch mit den Themen und werden da das eine oder andere sicher auch wiedererkannt haben, ja.
2: Genau, also das Unternehmen muss eine Atmosphäre schaffen, in der Veränderungen und Innovationen auf jeden Fall als positiv angesehen werden. Ne? Kreativität soll gefördert, sollte gefördert werden, Experimentierfreudigkeit, Bereitschaft, neue Ideen auszuprobieren. Ähm, wir hatten zum Beispiel auch in diesem Innovationsmanagementprozess, äh, den wir damals bei der RTV und auch bei, bei der Battlesman Printing Group aufgesetzt hatten, ähm, wirklich jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin erstmal angesprochen, weil die das gar nicht gewohnt waren, dass die auch Ideen jetzt einreichen dürfen. Mhm. Und dann konnten wir uns erstmal vor Einreichung gar nicht äh, retten, dann war ich sozusagen die, die den Business Case dann halt äh, durchgerechnet hatte, der Kollege, der jetzt ähm, Developer war, der hat äh, sich das dann sozusagen von der technischen Seite angeguckt, dann die Redakteurin, äh, der Redakteur hat das dann halt nochmal überprüft, macht das Sinn, das zu äh, 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 bei uns in das System mit reinzusetzen, ist es aber ein separates System, ne? also diese Analysen, die dann gemacht werden und dann aber auch Feedback zu geben und zwar sachliches und gutes Feedback ähm, für, für, für den Fall, dass das, ähm, die Idee jetzt nicht umgesetzt wird. Ne? Mhm. Und dann, ja, Kommunikation ist da in der Hinsicht tatsächlich äh, das meiste.
1: Kommunikation am Ende wahrscheinlich ein Kern äh, von von ganz, ganz vielen, auch wenn wir über die Transformation sprechen und darüber sprechen, wie wichtig Wertschätzung ist. Ähm, lass uns reinsteigen mal in die konkreteren äh, konkreteren Trends, äh, die die äh, die wir besprechen möchten. Wir haben ja im Vorfeld äh, haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und da hast du so ein paar Trends mir so zugeworfen auch schon, die in deinen Augen äh, ja wichtig sind und wichtig werden in Zukunft für die Medienbranche als Ganzes. Ähm, da möchte ich jetzt einfach mal so auf so ein paar schauen und und mit dir drüber sprechen, deine Einschätzung äh, einholen. Wir haben es ja jetzt auch schon ein paar Mal gestriffen, diese neue Rolle der KonsumentInnen, der User, die ja immer mehr in den letzten Jahren so zum Treiber von, von Trends geworden sind und nicht mehr nur konsumieren und einfach das irgendwie, was die Medien ihnen vorsetzen, einfach irgendwie haben, sondern selber mitentscheiden möchten, wie sich dann diese Mediengattungen entwickeln, was sie eigentlich konsumieren wollen und wie sie auch mitsprechen wollen. Wollen, wie genau fordern das die User eigentlich ein und was bedeutet das für Medienhäuser am Ende konkret?
2: Mhm. Auf jeden Fall das Personalisieren, wir kennen das ja eher so von, mhm. von Google, personalisierte Werbung, aber die NutzerInnen erwarten Inhalte und auch Werbung natürlich auf die Interessen und Bedürfnisse ihrer eigenen Zielgruppe zugeschnitten und das erfordert eine umfassende Kenntnis der Zielgruppen erstens und natürlich dann aber auch eine effektive Nutzung von Daten und Analysen. Das, das ist einmal der eine, der eine Aspekt. Dann haben wir das Thema Interaktivität durch Social Media, gerade ganz besonders ähm, die, die Jüngeren oder auch noch äh, in der meine Gruppe ist, glaube ich, die Millennials. Wir sind schon mit Interaktivität mhm. aufgewachsen und ähm, erwarten auch ein Stück weit eine interaktive Erfahrung ne, und möchten aktiv auch an der Gestaltung von Inhalten und der Entwicklung von Mediengattungen ähm, beteiligt werden. Die Jüngeren sind dann noch viel krasser, weil die ja auch das Thema Metaverse stark vorantreiben. Ne? Ich nenne das immer das Mediaverse, mhm. weil die Medien können davor jetzt auch nicht so lange mehr die Augen verschließen. Ähm, dann genau, Medienhäuser müssen auch bereit sein, auf Feedback reagieren zu können. Also äh, Funktionen, ob es jetzt im Bewegtbild ist oder aber auch im, im, im digitalen Printbereich, also digitaler Printbereich ist auch ein bisschen lustig, aber ich glaube, du <lacht> weißt, was ich meine.
1: Ja. Ja, Print ist so ein feststehender, feststehender Begriff, der, der nicht nur nicht mehr <lacht> nur für die gedruckte, wirklich am Ende gedruckte Zeitung steht, ja. Genau. <lacht>
2: Ähm, Agilität, ja, also KonsumentInnen haben eine hohe Erwartung an die Geschwindigkeit, äh, mit der Medienhäuser auf Trends und Veränderungen in der Branche reagieren. Das heißt, Medienhäuser müssen einfach agil sein und schnell auch neue Technologien, Formate und Inhalte einführen, um den Bedürfnissen gerecht zu werden. Äh, Vertrauen natürlich, ne? wir sehen es, KonsumentInnen sind heute kritischer mhm. und fordern mehr Transparenz und Vertrauen auch von Medienhäusern oder Medienunternehmen. Die müssen daher eine, eine verantwortungsbewusste Berichterstattung und eine transparente Kommunikation mit ihren NutzerInnen sicherstellen, um deren Vertrauen auch zu gewinnen und auch langfristige Beziehungen aufzubauen. Ja, also ich würde sagen, das, das sind so erstmal die, die groben Trends, die mir ad hoc mhm. im Kopf sind. Sind.
1: Was, was ich spannend finde bei dieser Frage, ähm, ich meine, wir reden ja schon äh, schon jetzt auch ein bisschen länger, wenn wir über darüber reden, wie wir neue Content gestalten, neue Formate entwickeln, dass das userzentriert sein muss, dass wir die User damit ins Boot holen. Ähm, was mich oft so ein bisschen umtreibt, wenn wir über diese, diese Themen sprechen, ist, mit welchen Usern sprechen wir denn? Was dahinter steckt, ist, wie umgehen wir denn die Gefahr, dass wir quasi, die wenigen, die sich halt, also die die Early Adopter, die wirklich dann auch immer natürlich laut und selbstbewusst äh, auftreten, die wissen, wie sie im Netz äh, kommunizieren, wie sie dann natürlich auch Dinge einfordern können, dass wir auch den Teil der KonsumentInnen mitnehmen und mit ins Boot holen, die vielleicht noch die noch nicht so weit sind. Wenn wir jetzt Stichwort Metaverse zum Beispiel, was ja eine Diskussion ist, die schon immer noch sehr von, von ExpertInnen, Experten geführt wird, die was noch gar nicht so krass durch die Gesellschaft an sich durchdrungen hat und viele wahrscheinlich noch nicht mal das Wort gehört haben. Und wir wir reden schon darüber, dass das die Zukunft der Medien ist. Also wie kann man kann man da wirklich so die komplette Gesellschaft mitnehmen? als Medienbranche? Hast du da einen Ansatz?
2: Oh, das sind aber ja die zwei, zwei Aspekte. Mhm. Ne? Es gibt einmal die, äh, die bei der RTV haben wir immer gesagt, die 50-Jährigen, mhm. wobei ich glaube 50 ähm, sehr, sehr freundlich formuliert war. Ich glaube, dass, dass die ähm, angesprochenen Generationen doch deutlich mhm. älter äh, sind. Und ähm, die sind ja noch die fleißigen ähm, also häufig die fleißigen Leser und LeserInnen, das heißt auf digitalen Plattformen, also wenn du dir anschaust, wie die Zielgruppen das Internet nutzen, gibt es kaum mehr Personen, außer also jetzt mein Opa, der ist 95, mhm. der will das Internet ja. einfach nicht kennenlernen. Aber die Gruppe erreichst du schon auch digital. Das heißt, da kannst du, ob du es mit Fragebögen, mit Marktforschungsinstituten erforscht, da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeiten. Das Thema Metaverse gebe ich dir recht, wird sehr stark von, kommt ja mehr aus der Gaming-Industrie und wird verstärkt von, von der wirklich jüngeren Generation. Also ich würde sogar sagen, also es gibt ähm, Studien, die sagen, das sind unter 16-Jährige, aber die meisten, äh, die sich auf unterschiedlichen Metaverse-Plattformen, es gibt ja 10.000 plus, äh, wir reden mal vom dem Metaverse, ja. ne? Aber. Das ist ja
1: eigentlich genau, genau der Idee widerspricht, die dahinter steht, ne? Ja, also weil es genau. ja eben dezentral sein soll und nicht mehr dieser eine zentrale Platz, der am Ende womöglich dann noch einem Unternehmen gehört, sondern genau die Idee ist ja genau umgekehrt, dass es eben dieses De die dezentrale Organisation ist, genau, ja.
2: Aber Lukas, also wenn du dir anguckst, was die Leute für mmd ähm, Land äh, für Land ausgeben mhm. oder für eine Gucci-Handtasche, die halt digital vorhanden ist und das sind auch wieder sechsstellige Beträge, ja. äh, dann frage ich mich auch so, warum wird, warum nutzt der Mensch nicht die Möglichkeit, du hast es gerade so schön angesprochen, eigentlich ist es ja ein, ein Unendlichkeitsangebot. Mhm. Warum begrenzen wir uns dort dann auch doch wieder? Ne? Und das ist das wirklich der menschliche Aspekt. Da können wir frage, mal, uns ja. mal beim, beim Gläschen Wein unterhalten. <lacht> ja. Wir diskutieren ja auch äh, intern tatsächlich, weil, wie gesagt, oder weil wir ähm, auch das beobachten natürlich weiterhin und sehen, ähm, es gibt die zentralisierten Plattformen, es gibt die dezentralisierten Plattformen und welche Top 5 wahrscheinlich werden am Ende übrig bleiben, mhm. ne? ähm, Wiederum sehe ich die ersten Gehversuche auch in Deutschland. Hier die Tochterfirma von Axel Springer. Hi. Hat ja auch mit Knossi mhm. ein tolles äh, Metaverse-Live-Event gemacht. Parallel ja auch live gestreamt auf äh, Twitch. Und das war ja auch ein voller Erfolg. Also sowas funktioniert ja auch schon und es fängt halt an. Und wenn und das finde ich toll an Axel Springer, dass sie hier äh, federführend vorangehen. Das wünsche ich mir natürlich auch von den anderen Medi Medienhäusern. Und wir kriegen auch immer wieder vereinzelt Fragen Könnt ihr mal einen Workshop mit uns machen und uns mal ein bisschen abholen? Was gibt es da eigentlich jetzt für Metaverse und was müssen wir machen, lohnt sich das schon oder warten wir noch ab ne? und wie viel Geld kostet das? Ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall trotzdem weiter wichtig, wenn, wenn die junge Zielgruppe weiter abgeholt werden hm. äh, soll und wenn die Medienhäuser weiter kommunizieren möchten auch mit der jungen Zielgruppe.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon mitten in so einem nächsten Trend, Ne? also dieser Wandel der Kanäle, das ist das ja ein bisschen. Ne? Also wir, wir kennen die Social-Media-Welt, wie sie jetzt ist, ne? dass äh, die die großen Plattformen gehören im Prinzip zwei, drei Unternehmen. Dann haben wir auf der einen Seite TikTok mit dem ähm, ja auch sehr schwierigen Hintergrund des chinesischen Konzerns. Dann haben wir Meta, die durch äh, Facebook, Instagram und WhatsApp eine unglaubliche Marktmacht immer noch haben. Ähm, aber es gibt ja schon so die ersten... Anzeichen, wir haben es gerade gesagt, mit den dezentralisierten äh, Plattformen, Stichwort Web 3.0, ähm, dass es so diese Ära dieser großen, riesigen Social-Media-Plattformen, dass es eventuell auch keine ewige Ära sein kann. Ähm, was ist denn so ein, so ein Ansatz, wie könnte dieses Zusammenleben online sozusagen, wie könnte sich das verändern durch diese durch diese neue Form des Internets und was bedeutet das wiederum dann für Medienunternehmen?
2: Äh, ja, also da, da ähm, geht es wieder los mit der technologischen mhm. Entwicklung. Rasante Fortschritte, ja. du hast es gerade gesagt, dranbleiben, ne? also äh, Beispiele, soziale Netzwerke, Streamingdienste, so wie Mobile Apps, aber auch das Media mhm. ähm, dann das Veränderung im Nutzerverhalten, sich nicht abhängen lassen, dranbleiben, zur Not einfach Experten ins Haus holen, die einen aufschlauen und sagen, guck mal, da sind die, ne? du hast gerade gesagt, TikTok, da sind die Jungen gerade unterwegs. Instagram, das ist ja immer ganz lustig, du siehst halt diese Wellen. Ja. Ne? Am Anfang waren alle auf Facebook, dann sind die Eltern dazu gekommen, also sind die ganzen mhm. Teens halt geflüchtet zu Instagram, dann sind die Eltern danach gekommen, jetzt sind sie zu TikTok, so und jetzt flüchten die Jüngeren schon wieder mhm. ne? und dranbleiben, wohin flüchten sie? Was, was, was ist das nächste große Big Thing? Dann natürlich Metaverse bedeutet halt auch, dass ich auch über die, es gibt ja auch Metaverse, da kann ich über die Desktop Variante halt zugreifen und partizipieren ist natürlich nicht dann der immersive Effekt, als hätte ich eine Brille auf, die Brillen, weißt du ja, Meta hat hat ähm, riesengroßes Problem gehabt, weil ähm, die Hardware einfach nicht gekauft ja. wurde. Ja und auch zu teuer war, meines, meines Erachtens. Das heißt, da wird es auch noch ein bisschen dauern. Dann haben wir aber auch noch den äh, Telekommunikation, äh, Telekommunikationsaspekt mit ähm, dem Breitbandausbau. Ja, Du musst ja mobil nicht nur das Glasfasernetz überall ausbauen, sondern auch mobil. Wäre ja super, wenn ich mal auf dem Weg zwischen ähm, Hamburg und Berlin beziehungsweise Hamburg und Köln und auch Hamburg-München, äh, wenn ich an der Bahn sitze, dass ich mal durchgängig fließendes Internet hätte, I wish.
1: <lacht> ich glaube, dass äh, jeder, der mit der Bahn regelmäßiger unterwegs ist, genau. wünscht sich das. <lacht> ja. Genau.
2: Und ich glaube, wenn, wenn diese Basis gelegt hm. ist, dann ist auch für die Zukunft ähm, der Dezentralisierung eine, eine, sind ist das Fundament gelegt. Eine Freundin von mir hat jetzt gerade in Ecuador ein Haus gebaut und ihr Anwalt, Ecuador, weißt du ja, ähm, hohe Inflationsschwierigkeit, hm. der lässt sich halt über Blockchain hm. bezahlen also mit der Kryptowährung, weil das für ihn nicht so hoch volatil ist in der Währung wie die, wie das Geld. Also du siehst, ähm, sie, sie prognostiziert übrigens auch, dass die Entwicklungsländer die treibenden Kräfte sein werden. im aus genau dem
1: Grund spannend. ja, ja. <lacht> ja spannend, das, 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 das ist ein spannender Aspekt daran. Und ich, ich glaube schon auch, wenn wir, also wir haben ja jetzt irgendwie über zwei große Trends gesprochen, die ja auch natürlich zusammenhängen. Ne? Die neue Rolle der, der KonsumentInnen auf der einen Seite, auf der anderen Seite Wandel, der Plattform Wandel des, ja, das, das, der, der Organisation des Internets im Prinzip, das ist ja das, was, was am Ende dahinter steht. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall ähm, das zwei Trends sind, die sich natürlich gegenseitig befruchten. Ne? Diese, ich glaube, diese Sehnsucht, die viele inzwischen haben, äh, danach irgendwie, dass das ihnen ein Stück weit mehr Macht in Anführungszeichen, im Netz zurückgegeben wird. Also, dass es nicht mehr so ist, dass irgendwie da drei, vier Großunternehmen bestimmen, wie die Spielregeln sind im Netz, sondern dass man selber frei bestimmen will, welche Daten ich wohin gebe und was ich von mir preisgebe und so. Ich glaube, dass es eine große Sehnsucht ist, die so etwas wie ein Web 3.0 mit allem, was du gerade angesprochen hast, was dahinter steckt, dass das, glaube ich, schon auf jeden Fall, etwas ist, wo wir uns als Medienbranche frühzeitig mit beschäftigen müssen und zwar jetzt oder am besten schon gestern.
2: Und wenn du dir auch die, die, das Nutzerverhalten anguckst, es geht immer mehr Richtung Bewegtbild. Hm. Das heißt auch, ähm, wir reden ja auch viel mit Publishern. Äh, erstmal haben wir natürlich auch noch ein Riesen-Issue, weil SAP ES4 Media ähm, 2030 abgestellt wird und die ganzen Printverlage stehen Kopf und haben sich ja auch zusammengeschlossen und wollen dagegen vorgehen. Mhm. Der Wandel aber auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, ähm, Decarbonization, das ist so auch unser, äh, wo, wo wir extrem stark drin sind, ist auch ein riesengroßer Aspekt. Wie halten wir das plus 1,5 Grad? auf. Ne? Momentan, Deutschland verbraucht drei Welten mhm. auf einmal. Da das, das müssen wir definitiv auch einen Wandel auch in den Medienhäusern natürlich stattfinden lassen. Und immer mehr Richtung Streaming-Plattform. Jetzt wird der ein oder andere natürlich sagen, hey, aber da wird ja auch ordentlich Energie verbraucht. Ähm, ja, können wir auch mal noch darüber diskutieren. Meldet <lacht> euch bei mir. <lacht> ein Aufruf. Ja.
1: <lacht>
2: <lacht> um, aber auch die, die Basics, ne? also mhm. die Prozesse, Prozessautomatisierung innerhalb der Medienhäuser. Auch ein Grund, warum ich das total spannend fand, auf die andere Seite zu wechseln äh, als Technologie-Provider äh, und Enabler, als Systemintegrator. Weil du unfassbar viele manuelle Tätigkeiten hast, die du automatisieren mhm. kannst. Du kannst auch also, von bis und dann noch das Thema Cybersecurity. Wenn ich mir angucke, ähm, wir hatten das bei Funke 2020, jetzt gerade ähm, in, der, in der Schweiz mhm. mit NZZ, die großen Angriffe, wo die Seiten einfach mal down waren. Die Angriffe werden nicht weniger, sondern ja auch verstärkt und ähm, auch da müssen sich die Medienhäuser einfach äh, wappnen und, und äh, sichern.
1: Das finde ich ja ein, ein sehr wichtiger, spannender Aspekt auch dabei, wenn wir über Trends reden, dass ein Trend ja leider ist, ähm, dass, dass diese Angriffe mehr werden, dass äh, wir sehen im Moment, äh, was, was natürlich auch aus Russland kommt, ne, die immer mehr ja den, den Westen-Kollektiv und äh, vor allem natürlich auch die freien Medien in diesem Westen-Kollektiv als Feind betrachten und da natürlich die Cyberangriffe einfach ein wichtiges Instrument der Kriegsführung geworden sind in den letzten Jahrzehnten und mit den Möglichkeiten immer mehr werden. Und auch ein Aspekt, den du im Vorfeld schon geschickt hattest, dass das... Gerade wenn wir darüber reden, wenn Medienhäuser sich zusammenschließen, wenn sie sich konsolidieren, wenn mehrere Player quasi zusammenkommen, wir haben es gesehen bei, bei RTL, also bei Bertelsmann, Gruner und Ja zum Beispiel, pro 7 seit 1 die Join jetzt komplett übernommen haben, ähm, dass das auch Sicherheitsrisiken birgt, hast du, ähm, hast du gesagt? Was, was, was steckt dahinter? Warum ist das so? <lacht>
2: Na, du hast einerseits betriebswirtschaftlich betrachtet, na, können Unternehmen durch den Kauf oder äh, andere Unternehmen Synergien mhm. schaffen und Lean-Management-Praktiken einführen, um effizienter zu arbeiten und Kosten zu senken. Das ist einerseits super mhm. und ich kenne es wirklich äh, in Hülle und Fülle. Und auf der anderen Seite kann die Integration von IT-Systemen und Infrastrukturen, die zuvor getrennt waren, ein komplexer Prozess sein und Sicherheitsrisiken mit sich bringen, weil ähm, jede einzelne Schnittstelle birgt Risiken. Das ist man sich manchmal gar nicht bewusst hm. und ich kenne auch die, die, die Diskussionen am, am großen Roundtable, wo der CEO sagt, wir müssen aber, wir müssen wachsen, wir haben nach außen hin Berichterstattung, dann sagt der CIO oder CTO auch ähm, gegebenenfalls, Mensch, aber wir müssen erstmal hier die IT-Sicherheit äh, fertig haben, das dauert, das dauert ein paar Monate, äh, dann kommt erstmal ein IT-Security-Audit, machen wir hier auch hoch und runter. Hm. Ähm, dann die ganzen Implementierungen auf der EU-Ebene. Ne? Ich hatte schon eingangs genannt, äh, Kritis, dann haben wir NIST 2.0, dann das national übergeführte. In Deutschland heißt es das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Das musst du auch umsetzen. Ansonsten gibt es äh, wirklich hohe Bußgelder, wenn du dich nicht dran hältst. Ähm, und ja, meine KollegInnen aus der Cybersecurity Unit verfügen über... Oh Gott, alle relevanten Zertifikate mhm. und äh, wie schon gesagt, wir, wir managen das Medien, das größte Medien- und Sportevent mit sechsstelligen Hackerangriffen pro Minute, nämlich die Olympischen Spiele. Ähm, genau, aber das, das birgt, genau. Das Audit kann helfen, Sicherheitslücken aufzudecken, Empfehlungen für mhm. Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit geben, ähm, wie zum Beispiel die Implementierung von neuen Technologien, die Schulung von MitarbeiterInnen, die Verbesserung von Prozessen und Richtlinien. Ähm, ein ein äh, CIO von einem Medienhaus, der hatte letztens gerade erst zu mir gesagt: Ja, also, wenn auf LinkedIn mal wieder meine KollegInnen publizieren, wen sie alles im Team haben, mhm. die kriegen erstmal ähm, eine, eine hausinterne, nennt er das mal, ich sage jetzt mal ein Gänsefüßchen, Fishing-Attacke mit einem mit einer Mail mit einem Fake-Anhang und dann steht da ja und das war wieder eine Phishing-Mail okay, <lacht> bitte <ja>. nicht
0: draufklicken
2: <lacht> 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 und dann muss die Person erstmal wieder eine Schulung machen wie es funktioniert also ähm, all das sind solche typischen Themen für für Sicherheitslücken und also einen typischen IT-Security- Audit oder das was halt entstehen kann wenn man M&A Zusammenschlüsse macht
1: ich finde es ähm, wirklich Schön, dass wir darüber sprechen heute. Weil, also ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir in der Medienbranche über Trends sprechen, wir sind ja nun mal eine Branche, die sehr begeisterungsfähig ist, was äh, ja oft gut ist, manchmal aber auch so ein bisschen ins Gegenteil umschlägt, ne, wenn wir dann über über ähm, KI sprechen, was ja auch zu Recht äh, einen Hype ausgelöst hat in den in den letzten letzten äh, Wochen und Monaten. Du hast ja auch angesprochen, wir haben hier im Podcast auch viel drüber gesprochen, auch vollkommen zu mhm. Recht. Ähm, die vielen Möglichkeiten und natürlich auch Risiken ähm, Risiken besprochen. Aber äh, diese Themen, ne, also was, was die Sicherheit angeht von Systemen und so weiter, dass das ja sich auch weiterentwickelt, dass das auch ein Trend ist, wie ich gerade angesprochen habe, dass es halt immer wichtiger wird, sich zu wappnen äh, gegen das, was äh, andere einem da an Unheil anrichten möchten. Ähm, das ist, glaube ich, was, was, was wir immer wieder auch ansprechen müssen und bei allem und das klingt immer so ein bisschen nach, ja, das... Graubrot in Anführungszeichen, ne, die Sicherheitssysteme aktuell zu halten und das ist natürlich wenig kreativ am Ende, ähm, aber auch, ähm, also es ist halt so, so wichtig, das äh, dass irgendwie immer wieder ähm, ja in die Köpfe zu bringen. ja.
2: Total. Und auch, ähm, ich hatte jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, ähm, ich bin ja ein totaler Fan von Sascha Lobo mhm. und der war ja letztens zu Gast auch bei Markus Lanz und ähm, der fand das jetzt, salopp formuliert, ja nicht so cool, dass die EU hier die erste weltweite ähm, KI-Regulierung mhm. aufruft oder um, ähm, äh, ja, machen möchte. Wenn du die aber anguckst, dann, ich habe auch so eine tolle Reportage bei Arte gesehen, da ging es darum, Algorithmen, die unberechenbare Gefahr ähm, und wie ein, ein Algorithmus bestehend aus der künstlichen Intelligenz äh, natürlich mit Datensätzen gepflegt wurde von Menschen und wir gehen immer davon aus, dass die künstliche Intelligenz Intelligenz neutral ist, aber die künstliche Intelligenz kann ja nur so neutral sein wie der Mensch, der die Datensätze gepflegt hat. Und da bergen sich, also das birgt auch sehr viele Gefahren. Ne? Und ähm, sie ist nicht neutral. Also ja, deswegen da finde ich gut, wenn da ein bisschen reguliert wird und vorsichtig mit umgegangen wird und nichtsdestotrotz, klar, ne, wenn ich jetzt, ich habe diesen Breitbandaspekt ja schon Ach, eben, ja. Ähm, ketzerisch <lacht> erzählt, ähm, wir können digitaler sein, definitiv hier in Deutschland.
1: Absolut. Und das leitet mich über zu meiner Abschlussfrage. Das ist ein wunderbare wunderbarer Übergang. Ähm, ich will, ich will nämlich ein bisschen in die, in die Zukunft schauen, was, was immer schwierig ist, gerade in Zeiten, in denen wir leben, wo es so, sich Dinge so schnell entwickeln. Aber als jemand die so wirklich so krass äh, an dieser digitalen Transformation mitgearbeitet hat in den letzten Jahren und das nach wie vor tut. Schauen wir mal, ich, ich habe es mal Vision 2035 genannt. Cool. Ich, ich wollte es eigentlich erst 2030 nennen, da ist mir aufgefallen, huch, das ist ja schon in sieben Jahren. Äh, äh, ich pack packe ich mal <lacht> noch ein paar Jahre drauf. Ähm, wie, also Wie, ideal, äh, Ideale Welt, wie stellst du dir die Medienbranche 2035 idealtypisch vor? Welche Schritte sind wir bis dahin gegangen und wie sehen wir als Branche dann aus?
2: Oh. Große Frage. Oh wow, du, ich muss gerade sehr lachen, weil äh, ich mit meiner Marketingchefin hier für äh, TMT, also Telekommunikation, mm. Medien und Tech, genau diese Marketingkampagne okay. gerade <lacht> geplant habe. Allerdings witzigerweise genau äh, gerade gestern genau das Gleiche gesagt hat so mh, 2030 ist aber schon ja. sehr nah, wir müssen <lacht> wahrscheinlich doch ein bisschen 2035. Auf der anderen Seite, die Technologie schreitet gerade auch so schnell voran. Vielleicht sind wir da ja mm. doch schon in fünf Jahren. Wer weiß. Ähm, ich glaube, dass, wenn du, ähm, wenn du dir überlegst, dass es sehr viel manuelle Gar Arbeit mhm. gibt, ne? Im, im Medienbereich davon wird man nur, man guckt sich ja immer nur die Spitze des Eisberges an, ich glaube, dass sehr viel effizienter gemacht wird, genauso wie jetzt zum Beispiel nach der Podcastaufnahme äh, lässt er das halt kurz mal von der KI nochmal scannen und bestimmte ähm, und, und den Ton schön machen, solche manuellen Tätigkeiten wird es nach meiner Auffassung in 2035 schon nicht mehr geben. Ich glaube auch, dass die Hardware in Bezug auf zum Beispiel Metaverse-Brillen deutlich besser mhm. sein wird. Ich bin ja sehr gespannt auf das Apple-Produkt, wenn ich ehrlich mhm. sein soll. Ähm, ob wir dann wirklich Augmented Reality haben, wo das Metaverse auch verschwimmt. Äh, dass du immersiv, dass du einmal immersiv sein kannst, aber auch genauso sehr schnell wieder in der Realität sein kannst. Also mit einer gläsernen Brille, die beides ermöglicht. Und ich glaube auch, dass das Thema ähm, bankenunabhängige Währung mhm. äh, in 2035 auch geklärt sein wird. Und genau, dass ich halt konsumieren kann, wann ich will, dass die, ich glaube auch sehr stark, ich habe so ein Produkt kreiert, das nennt sich der künstliche Intelligenz Content Kreis, jetzt der, also Artificial Intelligence Content Cycle mhm. eigentlich, ähm, dass du per Knopfdruck du hast ein Produkt, entweder es ist ein Text oder es ist ein Bewegtbild oder ein Podcast und mit einem Knopfdruck hast du dann, äh, spielst du das in den unterschiedlichen Mediengattungen vollautomatisiert mhm. aus. Und das gibt es ja jetzt schon. Ne? Du kennst das die Social Media Snippets, die halt mit der KI dann aus einem URL-Beitrag kreiert werden. Äh, es gibt diverse lustige Startups bereits, indem du dich einmal abfilmst und dann bist du ein Avatar und dann kann man äh, deinen äh, dein Avatar füttern mit Text und dann sprichst du diesen Text. All das wird 2035 möglich. Sein. Das heißt, wir haben diesen Trend kosten. Ähm, Kostendruck, wir haben auch Stardruck, weil wir sehen ja immer mehr, ähm, wie wir von außen mit neuen Streaming-Plattformen äh, bombardiert werden, also der Wettkampf ist echt heftig. Die Frage und, der und, Talents ähm, natürlich
1: auch, der, der einfach der Mitarbeiter, ne? auch das ist ja, weil wenn wir über Automatisierung und Prozesse sprechen, ein Thema immer, dass äh, natürlich auch die Personallage immer ähm, schwieriger wird, äh, Stichwort demografischer Wandel, auch das ja, ne? am Anfang gerade gesagt, Richtig. auch gesellschaftliche Entwicklung, unmittelbaren Einflüssen, das ist eine mit sehr großem, wo dann wiederum sehr viele Chancen in der, in der Automatisierung stecken, ja.
2: Total. Ich habe gerade auch von, von, ich liebe ja Reschke TV mhm. ähm, und Frau Reschke hat auch gerade das thematisiert vor, ich glaube, einer Woche. Letztes Jahr 1,9 Millionen freie Arbeitsstellen, das ist jetzt allumfassend, nicht nur mhm. spezifisch auf die Medienbranche und durch die ganzen Babyboomer, die jetzt in Rente gehen, wird es ein Riesengap ja. bis zu drei Millionen freie Arbeitsstellen geben. Deswegen brauchen wir auch die Automatisierung Deswegen äh, und KI wird nie den investigativen Journalismus ersetzen können, sondern er wird supporten. Er wird, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe, äh, ich glaube, du hast das sogar auch mal gesagt äh, in einem der, deiner Podcast-Episoden, äh, blankes Blatt Papier. Ich gucke drauf und ich habe echt Schwierigkeiten, was rauf zu äh, klatschen. Ne? Und dann äh, hole ich mir gern bei ChatGPT jetzt ähm, oder auch äh, Alternativunternehmen, äh, ähm, hole ich mir zwei, drei Gliederungsstichpunkte mhm. und Here, here we go. Ja. Und ich kann es füllen. Ja. Also ich habe ja genug, genug Stoff in
1: meinem Kopf. Kann, ne? Aber kann ich, ich komplett mitgehen. Das ist äh, äh, also inzwischen wirklich Arbeitsalltag geworden schon. Also das und das es spart einfach Zeit, also es, ist einfach, es spart wirklich einfach Zeit und auch ein bisschen Nerven, wenn man, weil es nervt einen ja auch, ne, wenn man so vor so einem blanken Papier sitzt und denkt, ah, jetzt fällt mir nichts ein, jetzt weiß ich nicht, wie ich anfangen soll und wie ich es gliedern soll und äh, da ist das einfach eine super Hilfe und ich glaube auch für solche Arbeiten einfach sehr, sehr spannend im, im, im alltäglichen ja. Einsatz einfach, ja.
2: Ja. Ich fand das ganz lustig. Kurzes Anekdötchen noch. Ich mhm. saß jetzt gerade äh, mit Microsoft zusammen, die, die ja auf jeden Fall hier ähm, mit, mit OpenAI zusammengegangen ja. sind. Ne? Und dann haben sie auch gesagt, die drei größten Anwendungsfälle sind das Zusammenfassen mhm. bzw. das Extrahieren von Dokumenten, dann natürlich auch Chatbots und als dritter Anwendungsfall Fragen und
1: Antworten. Mhm. Brainstorming. Ja, <lacht> ja, 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 wirklich, genau. Ja, total. Ja, das war ein spannendes Gespräch. Wir könnten wahrscheinlich natürlich noch stundenlang weitersprechen darüber, wie die Medienbranche dann... 2030 oder alternativ 2035 ähm, aussehen kann. Ähm, aber wir wollen es für heute mal äh, dabei bewenden lassen, mit diesem Ritt durch die die, ja, die großen Trends, die großen Treiber der Trends in der Medienbranche hin von den Konsumentinnen über die Sicherheitsfragen, die immer relevanter, immer wichtiger werden und immer schwieriger zu beantworten. Das ist ja leider auch Teil, Teil der Wahrheit, aber da gibt es dann ExpertInnen wie euch dann, äh, die da auch unterstützen und, und helfen bei diesem ganz, ganz wichtigen Thema. Liebe Kim, vielen, vielen Dank für das Gespräch und äh, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast heute.
2: Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön. Sehr gerne. This is Media Now, der Podcast der Medientage
0: München.